0: 这里是星光夜雨 I've been alone with you inside my mind. In my dreams, I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you. passing. Hello，Hello， Hello, 您现在听的是《星光夜雨》徐雅琪。我们最近常常会听到一种名词啊，就是“我是那个点煤气的燃料吗？我怎么变成这个事情的煤气煤炭呢？我不要！为什么会有这个名词？就是叫做煤气灯效应。刚刚中庸也寄资料给我看了、啊，他就是说。嗯，我们不要认为小孩子应该孝顺你。小孩子会不会未来孝顺你？现在已经不流行这件孝顺这个事了。嗯，所以你不要认为小孩子长大了，你可以操控他怎么样，要他往东，他就会往东。现在的孩子绝对不会是古时候二十四孝里头的孩子，他是要我，他不是要我要有心理准备，他是给我参考啊，他是给我很多的。一些题材，因为《星光夜雨》呢，其实现在广大的听众，对不对？大家都是差不多像我这样年纪的，但是也有年轻人，所以我们要追求上下怎么讲？就是老一辈的跟年轻一辈的互相协调，而且要互相的去了解你们，互相的沟通啊、哦。如果能够和谐相处，或者说给予尊重。这个是最完美的境界。那么今天要介绍的这叫做“煤气灯效应”，因为现在很流行这个名词嘛。就是我怎么会变成那个煤气呢？我怎么会变成那个燃料呢？我促进了这个煤气灯的效应吗？嗯，到底什么是煤气灯效应啊？搞了半天，原来是来自于一部电影。这部电影啊，其实就叫做嗯、呃，悬疑跟惊悚嘛，应该这样讲嘛。是1938年的时候，一个故事啊，叫《煤气灯下》，然后拍成电影。1938年的时候，《煤气灯下》这部电影，呃、啊，因因此而还得到女主女,女主角的这个奥斯卡金像奖啊。它是什么样的一部电影？因为这部电影才会有煤气灯效应。你们现在明白吗？一定要有这个尝试。我们现在听《星光夜雨》都会增长见见闻、啊、就是。在伦敦呢，发生了一个凶杀案啊，是非常有名的一个高级的歌剧啊演员，一个女演员呢，她的高级公寓呢，她被暗杀了，但怎么死不知道，可是她的侄女，就是这个女主角宝拉啊，受到了打击，因为她跟她相依为命，她的阿姨这样子被谋杀哦、啊，查不出凶手。他就远离这个伤痛，就到别的地方，然后认识了一个非常英俊潇洒的啊，大他很多岁的一个男主角，就是安东。两个人就相爱啊。那安东就跟这个宝拉讲了，他一直有愿望能够住到啊伦敦，因为他们认识的地点并不是在伦敦。他一直很崇拜啊这个歌剧演员，他是不是既然你是他的这个。啊，侄女的话，他有没有可能结婚两个人呢？以后就回到故居啊，他的偶像这个地方去居住。诶，这个听起来也是觉得好难难以这个答应啊，因为那是我的伤痛地啊。可是我亲爱的老公，他想要呃怀旧，他也是我阿姨的崇拜者，那。我。毕竟那个也是我长大的地方，我为什么不成全他呢？好、哦，为了爱，所以女人呢、啊，有时候会爱昏了头。<笑>呃，没有了，我这样是不是剧透了？我就把这这个戏就剧透了？不是啦，哈、哦，反正呢，他就答应了安东的要求，就回到了被谋杀的阿姨的这个公寓里头去住了。好、哦，那当然是毛骨悚然呐、啊。从他住进去开始，常常啊，因为那那是一九三八年那个年代嘛，那常常啊，他会看到他们家呢，那时候是灯都是用煤气来点燃的，会忽然忽然亮，然后忽然灭，忽然亮，然后忽然灭，这样子就很恐怖哦、啊。难道是,是他的阿姨的灵魂在呼唤他吗？就已经开始非常的惊悚了，好，所以这电影就是应该算属于惊悚悬疑剧。为什么会灯啊会这样忽然亮忽然不亮呢？更重要的是啊，他的楼上阁楼常常都会听到有人在踱步，像咚咚咚，这样就来来回回在走路的声音，到底在干什么？发生什么事了？是真的有鬼吗？这戏好恐怖，我现在自己讲起来都觉得恐怖哈。然后呢，这个安东啊，他好像很爱这个宝拉，好，他就是发现他只要看到稍微嗯、呃、拿到什么信件什么的，会想起他阿姨，这是不是他阿姨的信件？然后看到。有一个男的曾经写一封信给他的阿姨、啊、他正要看清楚的时候，安东就叫他说：“你不要再勾起这些伤心往事，就把那些信件什么全部帮他收好啊，就收到这个阁楼上去，把他阿姨所有生前的遗物呢，全部都搬到楼上阁楼上去就对了。然后这时候呢，安东就开始啊，对他又细心的照顾，给他一个别针，这个别针呢。”好像是安东非常重要的，哦，就是母亲留给他的一个珠宝的别针，就是说未来你可以送给你心爱的人。所以安东就说：“今天你带上这个别针，你要注意了，因为我要带你去啊外面欣赏歌剧演出。出门的时候你就带着我妈妈留给我的遗物，一定不要搞丢哦。好，叫他带着。结果到了歌剧现场呢。”安东就发现说：“你的别针呢？到哪里去了？”然后这个女的就忽然看到自己的别针，明明放在皮包里的，怎么要拿起来戴的时候，皮包里头的别针不见了呢？怎么会这样子呢？我、哦、发生什么事了？我是不是被那个煤气灯忽亮忽忽暗的吓到了？我现在有点精神失常了。所以就常常开始常常犯这种事情。就是安东跟她讲一个什么事。他就说：“我我我又忘了吗？啊、哦，他是得了失忆症吗？那时候可没有什么奥米康这样的病病啊、哦。现在说什么脑雾啊，就是说会失忆还是什么的。嗯，他失忆了吗？然后他会说：‘你看墙上的画不见了，是你拿走的吗？你去找。’然后这个宝拉他就真的就顺着这个安东的交代啊，他就去讲说：‘对墙上的话怎么会不见了呢？是我把它拿走的吗？’就开始诶、欸，还真的被他找到了，那是我放的吗？所以这个宝拉开始越来越对自己的所有的认知啊，开始说，我是不是童年被阿姨的这个谋杀的影响啊，造成我现在回到这个地方，我有病了，我是不是人格有问题，我精神有毛病吗？那这时候安东还更加的告诉他说什么？孩子，或者是不是孩子了哈？他就是他老婆嘛，亲爱的。你既然现在也有点身心上面啊，可能受到刺激，你一定不要乱出去。好，其实他就是怎么样，让他与世隔绝，让他好好在家里养病。所以，宝拉就从此每天就关在家里头，不跟外面任何人接触。好。不跟外面的任何人接触，然后宝宝拉好不容易说：“哎，安东，你今天要带我出去吗？”他说：“对，我今天要带你出去。”又带他出去什么？看歌剧。就安东就忽然告诉他说：“我的怀表不见了。”安东的怀表又不见了。结果又是宝拉找到了。那宝拉就觉得说：“是我偷了安东的东西吗？”然后反正啊，这段期间永远都会常常的看到煤气灯忽然亮。忽然不亮，然后楼上就像阁楼就有声音这样走来走去。好，然后最后其实到底是怎么样？我们就讲快一点好了，不要再让这个事情好像太太过悬疑。因为今天我们主要交代的是煤气灯效应，哈、哦，煤气灯效应其实是一种现象，哈、哦。那么这个电影就是完完整整的去表现煤气灯效应，因为全部来讲。好、啊，就是他的阁楼呢，有一个密道，可以从窗户再跳出去，跳到隔壁的一栋建筑物，然后再从隔壁的建筑物下楼，再从另外的街道回到家。所以整件事情呢，就是安东在搞的鬼，他就是属于煤气灯效应的人格，就是这样子。他搞的什么鬼呢？原来。宝拉的阿姨根本就是他谋杀的。他为什么要谋杀他？因为他看中他，她早就跟他相爱啊。他看中了他有一个非常价值连城的珠宝，可是那时候可能因为争执找不到那个珠宝，他就把宝拉呃的阿姨给杀了。那么警察也不知道到底是谁杀的啊，因为他可能在作案的时候他做了非常完美的这个毁尸灭迹啊，他没有毁尸啊，就是灭。就是毁灭掉很多的证据，那么他的目的杀他的原因是为了要得到他的珠宝，所以他为什么永远在阁楼上走来走去？然后他会因为他在楼上的关系，那个煤气灯呢就会因为有人在，他可能就会稍微亮一点，那没有人。就是他有没有开灯的情况下，就忽亮不忽不亮，忽亮忽不亮，就他在上面在找东西的关系。他用煤气灯在找东西，哈，这样子，那他才是真正的凶手。他要取宝拉，也在他的设计当中。你看看这个人多么有心机，啊，他不但是凶手，他还设计来娶他的侄女，要他再住回这个房子，他就要继续把那个珠宝给找出来。所以写给他阿姨的那封信也是他写，不是别人。所以宝宝其实完全根本是正常的人，就被安东呢催眠成你有病，你不正常，你要好好的被我保护，而且你要与外界隔绝，隔绝。所以他那些什么掉东西啊、别针不见了啊、怀表不见了啊、画不见啊，那都是安东的设计。然后就是他在说谎，并不是宝拉做错了什么。因此，我们现在就知道了这种样的人，啊、嗯，我觉得是太病态了啊、哦。可是有没有这样的人，我等一下再跟大家说。所以他们讲说这样子的人格，基本上就是首先第一个是什么？就是说谎啊，就是根本他就跟你在演，他根本真实的性格不会让你知道，就是很 gay 啊。就是会告诉他，你如果讲一个什么事，他会说有这件事情吗？事实不是这样子的哦。他这个就已经开始很立场坚定的，就是让你知道说事情不是这样的哦。有这件事情吗？哦，你错了哦，证据在我这儿。哦<笑>。好，就是否定你的，否定你的。你要注意这样的人，否定你的，他其实就是什么篡改事实。然后改变你的观点，然后再来什么？这种人不可能跟你道歉。他如果做错什么事情，他也会把他讲成这些事情都是因为你做了什么事情，而你要负责这件事情，应该你要反省。他不会领你的情。OK， 你看看你周围有没有这样的人？所以这种样的状况呢，就会怎么样？周而复始，不断的循环。不断循环之下，就会让你陷入了一种什么状况？因为你不断的在被他催眠嘛，错的都是你，都不会是他，所以你开始对自己是产生怀疑的。你对你自己处于任何事情，你开始没有自信，你觉得你没有能力做好什么事，完全这个人他说的都是对的，他才能够把。你周遭的事情处理好，你在他的范围里头，你才是安全的。所以无形之间，这样子的人就操纵了你，明白吗？明白吗？你有没有周围这样子的人呢？如果他是你的老公，啊，这就这就是这个电影，他有名就是有名在，在这个老公就是典型的煤气灯效应下的人格。人格呃，我们刚刚讲煤气灯效应是指呃一个人对一个人，如果是呃要双方啊、呃、双方都符合这样的个性嘛，就是说我我我会陷入这种自我怀疑，然后那个人又喜欢操控你，一定要符合这样条件才会产生效应。那另外一种就是现在我们流行的煤气灯的效应，就是说群体来对你效应，也就是我们大家都认为你有问题哦。然后你就开始，全部的人都在围攻我。我真的有病吗？我真的就是这样的人格吗？好、哦，就是这个意思。所以就是我们说啊、呃，回到就是现在的网络发达，就会变成这样的情况。好、哦，特别啊，还有比较恐怖的是说，当他很厉害啦，就是说这个角色很厉害的话，他还会怎么样？就是封锁一些你可能接受到的讯息。然后散播，他会让你周遭的人啊，呃，跟你的讯息是封锁的。然后他先做了功夫，是什么功夫呢？去告诉那些人说你最近的状况不太好，这样就是造谣了。哈，你最近的状况不太好，所以叫你周围的人最近尽量不要打扰你，让你好好的安心的调整你现在的状态。所以因此怎么样，你就乖乖的在他的怀抱里。<笑>我今天讲到怎么会讲到这种事 情？ 因为这是学习了哈。我们因为看到一个名词 嘛， 煤气灯效 应， 好， 煤气灯效 应， 然后就会有人 说： 我为什么要去变那个煤气的燃料 呢？ 你要参与这种事 吗？ 你要变成那一群人 吗？ 要 吗？ 好， 那你如果喜欢的 话， 那我们这是一个自由民主的一个时代哈。那我们是没有意见。可是我刚刚讲说有没有这样的 人？ 我觉得有哎。我现在真的是，我想想哪些人，他真的就是这样的状况，差不多，差不多，因为那就是活在自己的象牙塔，因为对方让你活在你们的象牙塔里头，然后你根本其实对外界没有真实的了解，然后你对自己也没有自信，你认为由这个人来决定任何事情会是。睿智的，呃，会是正确的，会是保险的。还有这个人一定不会害你，因为他是爱你的。哇塞！你如果这样一步一步的话，就是我们刚刚讲，就是不断循环。那如果当然你觉得 OK， 那没有人反对，没有人反对，我们尊重嘛，对不对？我们尊重。可是如果你受到伤害，就像刚刚讲的这个电影，她丈夫是杀人凶手啊！好，那就是病态到这种程度的话，那就太过严重，太过严重。所以今天我们习惯也介绍我们还是要回到正向啊。我们做什么事情还是出于爱，我们爱对方，我们真的不能够操控对方。你要知道，呃，有一句话，我们固然说，哎呀，好奸诈，欲擒故纵，可是你不觉得那个才是最高招吗？你要就说，哎，你几点回来？嗯，你什么时候？对不对？要给我买礼物哦！你你看，你都忘记了，我们已经认识三个月了，什么的，就是你太过要求，太过要求是会给对方压力，给对方压力对双方都没有好处。这是我儿子告诉我的，我儿子再次复习，逼迫式的要求对方要干什么，那都对双方没有好处，因为那个不会是对方心甘情愿的。因此，今天我们就给一点正向的一些看法，你觉得如何呢？就有人说你要孝顺我，我把你养这么大，你这个不孝子，有可能吗？现在人已经不流行孝不孝顺，因为这是互相的，互相的。他爱你，你爱他，谁不知道？而且我们曾经讲过，孩子爱你，往往比你爱他还深呢，只是表达方式，他不一定要用。这么样死板的孝顺这两个字去传达他的爱，你认为呢？今天就讲到这边，祝福大家美梦，身体健康最是幸福。这边晚安，那边早安，太阳早就出来了。